0: Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que de una u otra manera nos afecta a todos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo evangelizar a personas que están en la cárcel. En la cárcel, bueno, obviamente, si están en la cárcel es por delitos graves. ¿sí? Digamos que no, no se envía a una persona a la cárcel por delitos menores, pero la idea es que podamos hablar y meditar un poco acerca de esto que se ha convertido básicamente en un, en un problema social que enfrentamos no solo en Bucaramanga sino en toda Colombia entonces vamos a mirar eh, Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46 Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46 yo sé que es un texto un poco largo pero pues, es importante ¡Ale! para tener el contexto completo
1: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste, cubriste. enfermo y me vestiste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos te dimos te vimos hambriento y te sustentamos o sediente y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el Rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste entonces dirá también a la de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me curiste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos responderán diciendo cuando te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna
0: Amén, vamos a orar Padre, queremos de tu dirección en este estudio, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, en nuestra compasión por nuestro prójimo. Ayúdanos a compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación con toda criatura, Señor, así como tú nos has mandado, Señor, que cada día nosotros podamos tener una mayor pasión evangelística, Señor, que podamos... Ver a los demás como tú los ves, Señor, y que podamos esforzarnos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance, Señor, para que más personas puedan escuchar el mensaje de salvación. Padre, ayúdanos en este tema, en esta área, Señor, de de lo que es las personas que están en las cárceles, Señor, que podamos prepararnos para llevarles a esas personas, Señor, un mensaje de tu palabra, para que podamos guiarlos, Señor, hacia ti, para que podamos ser usados por ti, Señor, para... Llegar a estas personas, Señor, y compartirles las buenas nuevas de salvación. Padre, que seas tú ayudándonos en este estudio bíblico. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces acabamos de leer ahí en Mateo 25. Es un pasaje que si uno lo lee... Eh, de primerazo puede dar la impresión de que la salvación es por obras Porque está diciendo, bueno, pues los que me dieron de comer, los que me visitaron en la cárcel Esos son los que van a entrar y los que no hicieron eso, pues no van a entrar Pero obviamente cuando nosotros estudiamos la Biblia en su debido contexto Sabemos que realmente no es la enseñanza del pasaje Cuando nosotros hablamos de la salvación sabemos que es un regalo que viene solo por gracia, como acabamos de cantar. Entonces, realmente lo que el texto está enfatizando son las obras que produce la gracia salvadora en nosotros. Entonces, una persona que genuinamente ha sido salva se va a preocupar por el enfermo, por aquel que está pasando necesidad, por aquel que realmente... Es una persona vulnerable, vemos mucho en la palabra acerca de esto. De hecho, en el libro de Santiago también que estamos estudiando, veíamos que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos, es estar pendiente a las viudas, porque el Señor coloca ese carácter compasivo en nosotros y queremos dar de aquello que por gracia nosotros hemos recibido. Y una de las personas que menciona ahí Jesús es precisamente a los que están en las cárceles. Entonces, debería ser también una carga en nosotros, las personas que están pasando de pronto por una situación difícil, eh, están de pronto en la cárcel, a veces de forma justa, a veces también de forma injusta, porque tenemos eh, un sistema judicial que no siempre es el mejor, que no siempre toma las decisiones correctas, pero nosotros como creyentes deberíamos poder buscar acercarnos a este tipo de personas y llevarles el mensaje del evangelio. Vamos a estar viendo precisamente que la Biblia nos muestra acerca de muchos creyentes que pasaron por eso, o sea, pasaron por el hecho de, de estar en una cárcel. Pero bueno, a manera de reflexión, para que no sea un monólogo, <risa> con lo que eh, hay, ¿por qué creen ustedes que tantas personas que van a las cárceles salen y vuelven a reincidir? ¿Sabían que uno de los problemas más grandes que tenemos en Colombia es ese? Más de la mitad de las personas que van a la cárcel cuando salen vuelven a cometer los mismos pecados, o bueno, los mismos delitos. ¿Por qué sucede eso? Hay una falla en el sistema, es una realidad. En Colombia, según las estadísticas, tenemos más de 125 mil personas privadas de la libertad. Y de esas 125 mil, cuando sale, más o menos la, la mitad de ellos vuelve a cometer las mismas... ¿Sí? También
2: porque allá, si eran, tenía ciertas costumbres allá, si no se hace el lado de personas que quieren, también ven uh -huh. un poco más terribles.
0: Sí. <risa> Sí, esa es una realidad. De hecho, mucha gente va a la cárcel hoy en día a sobrevivir. Porque resulta que en la cárcel hay muchos problemas, hay gente que les quiere matar y demás. Entonces, incluso aprenden a veces hasta más mañas, por así decirlo, en la cárcel que estando fuera de ella. Entonces, realmente podemos decir que es efectivo el sistema penitenciario. Para transformar de manera permanente el comportamiento de un ser humano? Esa es la segunda pregunta. Pienso yo sí. que
2: en el sistema que tenemos carcelario acá en Colombia no, es más vivo al frente de la cárcel modelo de Bucaramanga y testimonios terribles de lo que se vive allá eh, están, no tienen, hay algunos que se han cambiado muchísimo gracias a Dios porque hay iglesias que han estado haciendo la misión allá en las cárceles mm. llevan sus biblias tienen culto allá mm. es más cuando hubo la pandemia se escuchaban eran puras alabanzas desde el barrio ah, ¿sí? alabando al señor mm. pero la verdad es que lo que decía pastor anterior mm. es el, el ambiente muy pesado los delitos son muy pesados y los que entraban porque robó una gallina salen es si no tuvieron un, un guía o una persona que les condujese a lo mejor salen es sí. para hacer más
0: si sí, es un problema de hecho las cárceles también en Colombia están hacinadas eh, como era la estadística como el 40% hay más o menos un 40% de hacinamiento se supone que en Colombia estamos eh, como preparados para recibir aproximadamente 85 mil personas en las cárceles pero bueno, tenemos un exceso, digamos, de, de personas privadas de la libertad y eso hace que estén hacinados y no estén también en las mejores condiciones. Su seguridad también no es, digamos, que muy buena y por eso muchos de ellos incluso pues, optan por por defenderse, quitarle la vida a otra persona. Entonces, es un problema, digamos, bastante serio. Pero cuando hablamos del sistema como tal, así, digamos, tuviésemos, no sé, muchas cárceles y tuviésemos, eh, de pronto, no sé, la forma de atenderlos bien a todos y que estén bien seguros, pues realmente si sí transforma a una persona el hecho de que reciba una condena, no sé, 10, 20 años.
3: ¿No? Es que eh, el problema de las cárceles es cuando eh, generalmente se atienden bien a los presos. Eh, un ejemplo es el caso que yo hablaba con una persona que trabaja en la cárcel y ella dice que en la cárcel, en este momento, hay hasta sindicato. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y yo le decía, ¿cómo así? Eh, entonces ella me decía, claro, un ejemplo, a ellos, si no se les prepara el arroz como a ellos les gusta, mm. lo devuelven y no se lo comen. Sí. Yo le decía, yo no puedo creer eso. Y dice, claro. Mm. Ellos tienen desayuno, media mañana, almuerzo, onces, comida y cena. Mm. Dijo, lo que no tiene una persona en la calle. Entonces, fácilmente, mm. dijo, hay gente en la cárcel que ya es libre pero ni siquiera salen porque no saben a qué rumbo van a cromar y prefieren quedarse dentro de una cárcel. Es más, nos ha tocado a las malas sacarlos porque definitivamente no se quieren salir. A diferencia de otras cárceles en otros países, que el castigo es tan severo que ellos no quisieran volver a la cárcel. sí, Porque no tienen el, alimentos. Por lo menos un caso muy particular que estuve mirando fue el de el presidente de Salvador del Salvador, o sea, sí, es muy entonces ahorita, ¿sí? esas son las grandes diferencias uh -huh. de sí. de estar en una cárcel en Colombia que es como si estuviera en un hotel.
0: Sí, no eso es cierto. Digamos que pues desafortunadamente y, y hay demasiada corrupción en las en las cárceles. Eh, incluso hay prisioneros que les tienen televisión por cable y bueno. Están hasta a veces en, en mayor comodidad que si estuvieran afuera. Pero realmente el sistema como tal, incluso en un lugar como El Salvador donde el castigo es más severo, el sistema como tal no puede transformar totalmente al ser humano. Y es ahí donde, digamos, nosotros como cristianos tenemos una gran herramienta para ayudar hasta cierto punto a, a la sociedad en la que nos encontramos. Porque, listo, una persona puede de pronto dejar de pecar o dejar de cometer un cierto delito por temor a la consecuencia. Pero esa persona realmente cuando tenga la oportunidad de hacerlo sin que haya consecuencias, pues probablemente lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, lo único que realmente puede transformar el corazón de un delincuente es el evangelio de salvación y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad por eso la tercera pregunta que coloqué es ¿cuál debería ser el rol de la iglesia ante esta problemática social que vivimos? el gobierno ha estado intentando por años con el sistema penitenciario incluso hay un programa, estaba leyendo un programa que, que se llama como de resocialización donde ellos les, les ayudan como a que tengan su primera experiencia laboral y les hacen como ciertos talleres también de psicología, muy enfocados en la conducta. Pero en últimas, aún pasando por todos esos talleres y demás, el problema persiste. Porque el ser humano no cambia por cosas externas, por castigo fuerte. El ser humano cambia cuando el Evangelio Transforma nuestros corazones. Y es ahí donde, como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad. Vamos a mirar lo que dice Ezequiel capítulo 36 acerca de del nuevo pacto o de lo que el Señor hace en nosotros por medio de la fe. Ezequiel capítulo 36, versículos del 25 al 27. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
4: El 25 al 27 dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis lim limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo donde vosotros dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras.
0: Y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Entonces, esa es la obra que, que el Espíritu Santo hace en nosotros. O sea, quita el corazón de piedra. Porque en últimas, de ahí es de donde nacen todas las iniquidades. Jesús decía, del corazón salen las malas palabras, las blasfemias, los adulterios, los asesinatos, los robos. Todo sale de ahí. Entonces, nosotros necesitamos una transformación del corazón para que realmente estas personas puedan genuinamente resocializarse, por así decirlo, o que puedan realmente vivir como el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, es muy importante eso y, y como cristianos deberíamos también sentir una carga por eso. Cuando nosotros vemos toda la delincuencia que hay, y en Bucaramanga está aumentando, de hecho, los índices de delincuencia, más que decir, ¡ah! Es que esta gente es perversa, mala, uy, el mundo está terrible, casi todos reaccionan así. Pero realmente cuando vemos todo eso, deberíamos también cuestionarnos, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los únicos que pueden ayudar a que el mensaje del Evangelio transforme esos corazones de piedra en corazones de carne parece que la iglesia se está enfocando en otras cosas que no debería estar enfocada y está perdiendo de vista su verdadera misión que es realmente alcanzar a los perdidos glorificar a Cristo por medio de la predicación del evangelio entonces debemos realmente sentir una carga por esto y y pedirle al Señor que nos ayude o sea la iglesia bíblicamente está llamada a ser luz y sal de este mundo la luz solamente puede brillar en medio de las tinieblas entonces necesitamos ir a estos lugares y predicar el evangelio una carga que yo tengo en mi corazón para el otro año Dios mediante es que podamos ir que el Señor permita y les pido que me ayuden también a orar por eso que ojalá podamos tener un buen contacto allá en la cárcel o no sé si de pronto el hermano Henry el contacto que tiene podríamos hablar acerca de eso pero es importante que como iglesia estemos involucrados en lo que son los problemas de nuestra sociedad hay mucha gente que dice no, la iglesia está simplemente para llenarle los bolsillos al pastor para robar, para pedir el diezmo y demás pero no es así Bíblicamente no es así. Nosotros deberíamos ser los que estamos aportando más a que esta sociedad realmente conozca la luz de Cristo Jesús. En el libro de Efesios capítulo 4 podemos ver un poco de lo que el poder del Evangelio puede hacer en una persona. Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 32 Vemos cómo la vida de una persona que ha nacido de nuevo es completamente diferente a como era antes de este evento Efesios capítulo 4 versículos del 22 al 32 Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
5: En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual, desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos, pero no pequéis Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Amén si ven que en ese pasaje están la mayoría de los delitos graves el que hurtaba no urte más el que era asesino se dejaba llevar por su ira dice airaos pero no pequéis el que de pronto estaba tratando mal a otra persona mintiendo también dice desechando la mentira hablad la verdad cada uno con su prójimo o sea el evangelio o sea, es un giro total o es sea, una persona que realmente conoce a Cristo que su eh, corazón de piedra es transformado en un corazón de carne Ahora va a, a querer vivir realmente para las cosas eternas Va a querer agradar al Espíritu Santo con el cual ha sido sellado Entonces tenemos una gran responsabilidad Cuando vemos los índices de delincuencia en nuestra ciudad Debemos realmente preguntarnos ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo nosotros para aportar al menos un granito de arena para que eso disminuya? Coloqué ahí también en el, en el estudio que los procesos de resocialización generalmente fallan porque no atacan la raíz del problema, sino que se enfocan en aspectos superficiales que no generan un cambio real en las personas. Por eso vemos tanta reincidencia y pues también como consecuencia de, de el sistema penitenciario como tal, las comodidades que les está dando a estas personas, pues para muchos es muy fácil simplemente volver y cometer el mismo delito nuevamente. Pero hermanos, cuando nosotros somos transformados, realmente nuestra naturaleza nos lleva ahora a actuar de una manera diferente. ¿Cierto? Y cuando nosotros realmente pensamos en estas personas, muchos de ellos sí tienen situaciones fuertes, digamos que no, la idea no es como minimizar los problemas que muchos enfrentan, pero hay que entender que la raíz de todo es el pecado. O sea, aunque hay muchos que están en las cárceles que de pronto han enfrentado situaciones muy duras, algunos han sido violados, algunos han pasado por situaciones económicas muy fuertes y, y es parte también de, de los problemas que vemos en este mundo caído las circunstancias externas no son realmente la razón o la justificación para que ellos vivan de esa manera entonces es importante cuando hablamos con ellos hacerles ver que las circunstancias no son las culpables ellos han pecado y es importante que ellos entiendan esa responsabilidad para que luego puedan ir a Cristo realmente como su Salvador. Porque mucha gente, cuando uno habla con ellos, se victimiza. Mucha gente dice, no, es que usted no sabe, usted es un privilegiado, usted ha tenido todo, usted no sabe lo que a mí me ha tocado pasar, lo que yo he aguantado, lo que yo he sufrido. Y casi que, bueno, la culpa es de las circunstancias. Pero es importante también que esas personas entiendan que no es así. O sea, realmente ellos son responsables y podían haber elegido otro camino, pero decidieron pecar. Y por lo tanto están recibiendo las consecuencias de lo que hicieron. En 2 de Pedro, capítulo 2, vemos también un versículo muy interesante. En que el contexto ahí es los falsos maestros. Vemos cómo nuestras acciones están ligadas directamente a nuestra naturaleza, a quienes somos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
5: Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada revolcarse en el cielo
0: tremendo eso, ¿no? el contexto ahí son los falsos maestros pero realmente vemos un principio cada quien actúa conforme a su naturaleza hay gente que dice, no, un texto como este está enseñando que la salvación se pierde, ¿no? Está enseñando que realmente en últimas cada quien actúa como su naturaleza le dicta. Y ahí vemos, el perro eventualmente volverá a su vómito. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de perro. La puerca, aunque esté lavada, eventualmente va a volver al cielo, ¿Por qué? Porque su naturaleza realmente es la de una puerca. ¿Cierto? Ahora, cuando hablamos del cristianismo y de, de la verdadera salvación, eso implica una regeneración y un cambio de naturaleza. ¿Sí? Entonces, un pasaje como este nos está mostrando más bien que los falsos maestros, en últimas, son personas que su naturaleza no ha sido transformadas. Entonces, aplicando eso a lo que es el contexto carcelario, hasta que una persona realmente no nazca de nuevo, su naturaleza no sea transformada, muy probablemente va a volver a su vómito, va a volver a los pecados, a los delitos que lo llevaron eventualmente a la cárcel. Entonces es importante, digamos, llevar a la gente a reconocer su propia responsabilidad en cuanto a su pecado, para que de esa manera ellos puedan venir a Cristo como su Señor y Salvador. Hay un ejemplo muy impactante en la Biblia y es el ejemplo de Filemón. Filemón era un delincuente, según la, perdón, Filemón no, Onésimo era un delincuente. Filemón era el, el, el dueño, por así decirlo, de, de, de Onésimo, porque él era eh, su esclavo, su servidor. Y podemos ver en el libro de Filemón un principio muy impactante, porque ahí vemos el poder transformador del Evangelio. Porque Onésimo era un delincuente que al parecer estaba huyendo de su amo, de Filemón, pero vemos que Pablo habla y, y muestra cómo este hombre delincuente fue transformado. Y ahora el mismo apóstol Pablo está intercediendo por él delante de Filemón para pedirle que lo trate como un hermano en la fe. Filemón capítulo 1, versículos del 8 al 15. Vamos ahí.
2: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil el cual vuelvo a enviarte tú pues recíbele como a mí mismo yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se, se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre.
0: ¿Podemos leer el siguiente, el 16? Termina ahí la idea. 16. Uh -huh.
2: No ya como esclavo, sino como más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
0: Amén, tremendo eso, ¿no? Un hombre, un delincuente como Onésimo, una persona que al parecer estaba huyendo de su amo, es probable que le haya robado algo, pero vemos ahora que Pablo está intercediendo por él. Pablo está diciendo, ¿no? Este hombre realmente ha sido transformado. En, en otro tiempo te fue inútil, o sea, reconozco que en otro tiempo él era una persona totalmente descarriada, pero ahora tanto a ti como a mí nos es útil. De hecho, quisiera que él se quedara. Simplemente, pues, tengo que tener tu consentimiento para que no sea algo impuesto, pero yo quisiera estar con él. O sea, imagínese el apóstol Pablo quería estar con un ex delincuente, con un ex prisionero, y lo llama su hermano amado. Impresionante, ¿no? Es el poder transformador del Evangelio. Nosotros no sabemos, hermanos, cuántas personas que están hoy en día en las cárceles y que si Dios nos permite llegar allá y compartirles el Evangelio, no sabemos lo que el Señor puede hacer. Él puede transformar el corazón de alguno de ellos y ojalá yo oro al Señor que podamos tener algunos acá. Que puedan compartir acá con nosotros y por qué no hasta contar su testimonio y mostrar cómo la gracia de Dios les ha transformado. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona independientemente de su pasado judicial, independientemente de los delitos que esa persona Haya cometido, Con lo que hay también en la parte de aplica, la sociedad es bastante cruel con aquellos que han cometido delitos graves y hasta cierto punto es comprensible porque a nadie le gusta ser víctima de ese tipo de delitos, asesinatos, robos, violaciones, etc. Pero como cristianos debemos recordar que nuestros delitos y pecados eran mucho más graves que cualquier delito terrenal y aún así el Señor nos extendió de su gracia entonces demos de la misma gracia que hemos recibido hay mucha gente que lucha con eso hay gente que dice pero ¿cómo se puede salvar una persona que ha hecho tanto daño? bueno, porque la salvación no es por obras la salvación es un regalo, es por gracia si esa persona se arrepiente y cree Cristo en la cruz pagó por su condena nosotros no podemos realmente condenar a alguien cuando Cristo ya murió por él. Entonces, es importante siempre llevar a las personas a darse cuenta que los pecados de las personas que están en la cárcel no son más graves que los nuestros. Porque en últimas, esos pecados tienen condenas terrenales. ¿Cuál es la condena para aquel que muere sin Cristo? Lo vimos hace un momento en Mateo 25. Dice, el lago eterno. Ahí serán lanzados al lugar que fue preparado para los demonios, para el diablo. Ahí serán lanzados junto con ellos. Entonces, realmente cuando uno sopesa eso, uno dice, bueno, realmente, aunque son situaciones muy fuertes, sobre todo cuando algo de eso nos sucede a nosotros, nosotros vemos en la palabra y también en muchos testimonios hoy en día de personas que han llegado a perdonar a asesinos, Personas que tal vez han asesinado a un familiar y luego van y se acercan y pueden darle un abrazo, decirle yo te perdono, no eres una persona buena, lo que hiciste estuvo muy mal, pero no soy quien para condenarte. Te puedo ir y hasta predicarle el evangelio a esa persona y, y es algo de lo que también nos testifica el, el, el evangelio, o sea el evangelio nos lleva a perdonar lo imperdonable. Porque el Señor ha perdonado también lo imperdonable en nosotros. De hecho, en el libro de Efesios, ese texto me parece... ¿Iba a decir algo, hermano? ¿No? Sí, hermano.
2: De lo que vimos el domingo de no hacer excepción de personas, ¿no? Mm. O sea, ver a estas personas, a estos hombres o mujeres con misericordia. Y recordaba que nosotros con mi esposo conocimos un hombre que fue transformado por el Evangelio él estuvo, él era de los sicarios en Medellín ¿cierto Pito? y era un hombre, es un hombre apasionado por Cristo hasta el día de hoy y el Evangelio lo transformó igual el pastor Aro nos contaba que en la iglesia también hay un señor que está, fue transformado por el Evangelio él también practicó, trabajaba era de sicario entonces nada es imposible para el Señor la palabra eso era pastor
0: no, sí, eso es importante. O sea, cuando nosotros vemos eso realmente, debemos predicar el Evangelio, como dice Jesús, a toda criatura. No sabemos realmente lo que el Señor vaya a hacer, si se van a convertir o no, pero nuestra tarea es llevar el Evangelio hasta los oídos y Dios se encarga de bajarlo de los oídos hasta el corazón. En el libro de Efesios capítulo 2 vemos un poco acerca de lo que era nuestra condición y eso es interesante porque algo que habitualmente hace el apóstol Pablo, es recordar quién era, o sea eso es muy importante en nuestra vida cristiana, nosotros éramos también los que están descritos acá en Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 si alguien lo tiene ahí lo puede leer
6: Dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
0: Tremendo eso, ¿no? O sea, el apóstol Pablo recuerda, yo era un hijo de ira, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo merecía realmente una condenación. Y el recordar eso yo creo que le ayudaba muchas veces al apóstol Pablo a extender misericordia a los que le rodean. Porque en últimas todos estábamos en esa misma condición. Y lo que nos salvó, lo que nos rescató fue precisamente la gracia de nuestro Dios. Entonces debemos dar de esa misma gracia a los que nos rodean. No deberíamos verlos como personas eh, demasiado pecadoras para alcanzar. Son personas que al igual que nosotros eran hijos de ira o son hijos de ira si no se han arrepentido pero que si vienen a Cristo Dios que es rico en misericordia les puede salvar y hacer una nueva criatura. Otro ejemplo que vemos también en la palabra de una persona, de un delincuente que, que se convirtió también al Señor en el último tramo de su vida, lo vemos en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43, ahí vemos la, la famosa historia de, de los dos ladrones. Es importante aclarar que no era un buen ladrón, no sé por qué, creo que es de la Iglesia Católica, donde dicen que había un buen ladrón y los dos, er... de hecho es una contradicción, no puede haber un buen ladrón, o sea, es ilógico. Pero bueno, Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. Ahí vemos un contraste interesante porque ambos ladrones están en la misma condición. Están condenados. ¿sí? Y de hecho, la salvación no implicó que el Señor lo bajara o que su condena fuese eliminada. Y es importante también eso cuando hablamos con las personas en la cárcel. Si ellos cometieron un delito, por más de que se conviertan al Señor y tengan vida nueva, pues van a tener que pagar por lo que hicieron. Ese ladrón... Pagó terrenalmente lo que hizo, fue crucificado y murió en, ese, en esa condena, pero recibió algo mucho mejor. Y es ahí donde hay que llevarlos porque muchos anhelan, sobre todo cuando de pronto no son reincidentes o, o están de pronto eh, digamos que muy nuevos en todo el mundo de la delincuencia, realmente sí sufren por la pérdida de la libertad entonces llegan a anhelar tanto estar libres que pueden pensar que dios va a ser como el que los va a sacar de ahí pero puede ser que pasen toda su vida ahí puede ser que como dicen coloquialmente aunque suena feo que se pudran en la cárcel pero en últimas comparado con cristo no vale nada o sea perderse ahí perder su libertad por un corto periodo de tiempo ¿qué es eso comparado con la eternidad? nada entonces cuando llevamos a las personas a, a ver a Cristo realmente ellos van a poder decir como decía también el apóstol Pablo que para él perderlo todo realmente no significa nada con tal de ganar a Cristo Jesús entonces vamos ahí a Lucas capítulo 23 versículos del 39 al 43 para ver el contraste entre estos dos malhechores condenados
1: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso
0: Amén. es interesante porque ambos malhechores estaban ahí condenados y este es un buen texto de hecho para para predicarle a las personas que están en la cárcel porque les podemos decir tú eres como el, el ladrón que está ahí él quería que Jesús lo bajara él estaba aún en su condenación, estaba diciendo, Dios, tú debes servirme a mí. Y si tú eres el Hijo de Dios, pues bájame de aquí, sírveme. O sea, qué prepotencia. En cambio, el otro, vemos que dice, Señor, acuérdate de mí. Y él reconoció, yo sé que estoy aquí por mis hechos, por lo que hice. Y es parte también del arrepentimiento, reconocer que merezco un castigo, que lo que hice estuvo mal. Pero esa persona a pesar de reconocer su pecado Vemos que fue a Cristo y clamó a Él Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Y es lo que cada persona en la cárcel debe hacer Debe reconocer Señor estoy aquí por mis propios errores He cometido pecado, he fallado Pero te pido que te acuerdes de mí Que tengas misericordia yo realmente no merezco tu gracia, no merezco el favor tuyo, no merezco salir de aquí. Pero si tú en tu misericordia te acuerdas de mí, podré tener esperanza aún en medio de la pérdida de la libertad. Es importante que estas personas puedan realmente tener esto claro para que no vivan pensando que simplemente el cristianismo es la forma de salir de la cárcel. Porque puede ser que no lo sea. Puede ser que sigan ahí, de hecho, eh, el texto que leímos, Pablo le dice a, a Filemón que reciba a Onésimo, pues, aún como su esclavo, solamente que ahora va a ser una persona, eh, un hermano en la fe, ¿cierto? Pero no dice, bueno, ya te hiciste cristiano, ahora tú eres el amo, ahora Filemón te va a servir, ¿no? <risa> o sea, es importante que ellos tengan claridad de esto y que puedan poner la mirada precisamente en las cosas... Con lo que en la parte de razona, las personas que están en la cárcel generalmente tienen mucho tiempo libre para pensar y reflexionar. Así que es importante que compartamos con ellos material evangelístico y les dejemos tareas reflexivas que los lleven a aprovechar bien el tiempo, apartarse del ocio y mantener una fuerte comunión con Dios es algo muy importante. Yo creo que parte del problema también del sistema carcelario es que los meten ahí ya, o sea, es como decirles vivan en ocio todo el tiempo, levántense, respiren, acuéstense, coman, o sea, realmente algo que también vemos en la palabra es el que no hurtaba, el que hurtaba no urte más y no trabaje. O sea, hay un principio del reemplazo. Yo debo cambiar la conducta inapropiada, la conducta mala, por aquella conducta que realmente sí me ayuda y me enfoca en lo que es correcto. Entonces, si esas personas hurtaban, ¿hay que ponerlas a trabajar? Yo no entiendo por qué en muchas cárceles la gente no trabaja. ¿Deberían estar trabajando? ¿Qué hace una persona en ocio? Ser tentada. Decía un predicador puritano que cuando alguien está en ocio, tienta al diablo a tentar. O sea... Es como, bueno, está muy fácil, quiero algo más difícil, dirá Satanás. <ríe> o sea, nosotros debemos ayudarle a estas personas, si Dios nos permite ir hasta allá, y darles tareas, porque tienen mucho tiempo libre. O sea, decirles, lean el Evangelio de Juan, preséntenme un resumen de cada capítulo cuando volvamos. Y pueden hacerlo, claro que sí, porque tienen mucho tiempo libre y necesitan precisamente llenar su mente con la palabra de Dios o tareas que los lleven a reflexionar en cuanto al pecado por ejemplo que ellos piensen los pecados que han cometido no solamente los que los están les están quitando la libertad o los están llevando a la cárcel que miren los diez mandamientos y que se examinen cuántas veces he cometido cada pecado y eso les ayuda también a tener una conciencia de la gravedad de pecar en contra al Señor no sé si quieren decir algo Ah, vi los micrófonos y pensé que iban a hablar. Pero, pero sí, es importante eso. O sea, llevarlos a, a que ellos pues, aprovechen el tiempo y, y que realmente estén enfocados en lo que deben estar enfocados. Muchos de ellos en la cárcel también son muy tentados. Porque en la cárcel, desafortunadamente, y pues parte del, del problema que tenemos en, en el sistema judicial como tal, ellos siguen teniendo acceso a sus malas amistades a las personas que los metieron de pronto en el sicariato y en todo esto y algunos están siendo intimidados si usted se convierte al cristianismo si usted abandona el negocio pues va a morir apenas salga lo pelamos porque usted sabe mucho y muchos tienen temor a veces a, a realmente pues convertirse al cristianismo y demás por esto pero ellos deben aprender también a que a la luz de la palabra el morir es ganancia Es preferible para una persona de esas Convertirse a Cristo Y aún salir de la cárcel Y ser asesinado tal vez Por las personas de su pandilla O su grupo Pero recibir el regalo de la vida eterna Supera totalmente eso Y es algo con lo que muchos luchan Yo he hablado con algunos Que están ahorita mismo en la cárcel Y ellos dicen No, es que yo no me puedo salir Y yo les digo Sí, sí puedes Lo que pasa es que no quieres pero puedes hacerlo, que va a haber consecuencias, sí. La Biblia nunca dijo que seguir a Cristo fuese fácil. De hecho, Jesús dijo que hay que tomar nuestra cruz cada día. Y nosotros hoy en día cuando vemos una cruz, tal vez pensábamos en la iglesia católica, en el rosario y demás. La cruz en ese contexto significaba la muerte. Significaba estoy dispuesto a que en cualquier momento van a colocar esto, lo van a clavar en la tierra y ahí me van a matar. O sea, a ese punto deberíamos estar dispuestos a sufrir los creyentes, ¿cierto, ¿sí,
3: Bueno, sí, y saber que, pues, cuando uno también va a la cárcel es saber eh, y decirles a ellos que cuando reciben a Cristo, ellos prácticamente son libres simbólicamente, ah, sí. ¿sí? O sea, ellos ya no van a tener esa incertidumbre de saber de que están presos, uh -huh. porque el mismo apóstol Pablo lo decía, ¿sí? Sí. Uh -huh él estando en esa cárcel, pero él era libre, uh -huh. él tenía su libertad, sí. porque ya no va a estar en depresión, digámoslo, como anteriormente esa persona podía estar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque a veces no entendemos el propósito de Dios, el propósito de pronto de esa persona es que se quede en esa cárcel uh -huh. predicando el Evangelio de Dios. Uh -huh. ¿Sí? Muchas uh -huh. veces no entendemos también ese, ese propósito, y hay uh -huh. muchos, eh, cómo le pudiéramos decir, muchos testimonios, de qué ha ocurrido sí, de esa forma sí.
0: no, sí tenemos el testimonio de, del apóstol Pablo, de hecho ese es el siguiente texto que viene, porque el apóstol Pablo tenía un ministerio en la cárcel de hecho Onésimo fue hasta cierto punto un fruto de ese ministerio
6: Hablando, confirmando lo que habla el hermano Henry eh, nosotros, yo conocí personalmente un muchacho amigo que él fue, él fue él trabajó con el zar de la esmeralda, que murió, con era que llama este es Carranza, y resulta que ahí lo están investigando. Y, y bueno, y la, y la juez que la están investigando la mataron. Y la cuestión fue que, bueno, cogieron como 40 empleados de él y, y para ver quién hacía así. Y resulta que ninguno, ya claro, no le comprobaron nada y a todos lo saltaron Y el muchacho, el amigo mío, en esa época no era cristiano y él, y él vive él en Boyacá. Y él se vino a, aquí a Santander y conoció el evangelio. Y el hombre, bueno, él trabajaba independiente y todo. Imagínense, ya ya más de, más de 20 años de haber pasado eso. Y resulta que estaba en, en Papi Quiero Piña esperando el bus. Y bueno, llegaron a pedir papeles. Bueno, la cuestión es que lo cogieron preso. Y bueno, y, y a todo el mundo le dan los papeles. Y bueno, yo dije, pero bueno, y ¿por qué mí no, me, no me dan la cédula? yo no más es que usted tiene una orden de captura. Y usted, cuando le dijeron, es como que se, se acordó de su, de su película. ¿no? Y imagínense, la cuestión es que él, él llegó... A parar a Palo Gordo y Palo Gordo sabe que una una, una, una cárcel de, de mediana seguridad. Y uh -huh. un hombre ya, ya, ya lleva más de 10 años de ser cristiano, un hombre, o sea, un hombre de testimonio impresionante. O sea, y el muchacho pagó 12 años de los, de los 40 que lo condenaron, pagó 12 años. Y el tica ya está libre. Uh -huh. Pero y, y él le decía lo que decía el hermano Henry. Y, y este hombre, a él dicen pastor allá porque el hombre se dedicó a predicar el evangelio a hacer la obra de Dios y mucho los mismos guardias hermanos, por nosotros fueran lo mandábamos para la casa pero no podemos hacer nada porque lo conocían quién era él mm. y, y, y Dios lo usó en cierta forma porque él dice que mm. inclusive yo he hablado con él hoy en día y él me dice que muchas de las personas que él le compartió hoy en día ya algunos son pastores mm.
0: sí, no, y es el poder transformador del evangelio o sea, hay que ayudarles a ver que aún en medio de la situación difícil que ellos están viviendo, pues Dios en su providencia puede, eh, digamos, encaminar esa situación para un bien mayor. O sea, ellos tienen un acceso que nosotros de pronto como iglesia no tenemos. O sea, nosotros de pronto nos permiten ir y hacer una visita, pero ellos pueden estar allá 24-7, pueden compartir mucho con las personas que están en la cárcel y pueden tener un alcance mayor que lo que una iglesia que está afuera puede hacer. Entonces, no sabemos si realmente el propósito de Dios sea que a través de la vida de esa persona, muchos en la cárcel lleguen a conocer el Evangelio.
6: Y él me dijo: Mano, realmente yo no tuve nada que ver con, ni sabía quién era esa Señor, porque yo trabajaba allá, pero yo estaba en otra cosa. No sea, inocente
0: mm. No, sí, eso es importante. O sea, digamos, hacerle ver a las personas que Dios puede usarles aún en medio de esa situación, de hecho si miramos nuevamente la historia de los dos ladrones, el Señor usó a ese ladrón ahí en, la, en, la, en el último instante de su vida, él pudo pues hasta cierto punto predicarle al otro, y le dijo pero tú que estás aquí siendo condenado igual que yo, realmente no, o sea estás pensando en ti mismo aún en el último momento de, de tu vida. Y es algo que las personas que están de pronto sufriendo una condena y demás, pues pueden hacer con otros. Pueden decirle yo también estoy condenado. A veces muchos dicen, ah, pero es que usted dice eso porque usted está afuera. Ah, es que usted, pero porque usted no le ha tocado. Ellos pueden evitar ese argumento porque ellos pueden decir, no, yo también estoy aquí. Yo también pequé, yo también me equivoqué, yo también estoy en este delito pero he encontrado el precioso regalo de la salvación y quiero compartir eso con ustedes. Vamos a mirar Salmos capítulo 107, versículos del 10 al 22. Ese es un texto muy interesante porque en el, el texto habla acerca de personas que han sido aprisionadas, pero aún a pesar de eso habla de que las personas alababan a Dios, y una buena tarea para una persona como esa es preguntarle, ¿cómo usted considera que las personas del Salmo 107 podían alabar al Señor? O llevarlos al texto también donde el apóstol Pablo está cantando himnos con silas ahí en, en medio de una cárcel. ¿Cómo alguien puede llegar a cantar aquí? O sea, llevarles a ellos a, a meditar en eso ayuda a que estas personas puedan crecer y fundamentarse en su fe. Vamos a mirar Salmo 107, versículos del 10 al 22.
5: Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron, y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo.
0: Oh, Amén. Entonces, ¿cómo una persona llega a gozarse de esa manera? Ahí está hablando de una libertad, no de libertad eh, de la cárcel o del, bueno, del lugar donde se encuentren de pronto confinados, sino de verdadera libertad. Jesús le dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y algo que puede ayudarles a estas personas a meditar es precisamente decirles eso. Ustedes pueden ser mucho más libres que personas que están de pronto allá afuera. Y eso hace que ellos estén meditando. En esto es como cuando Jesús habló con Nicodemo y le habló de nacer de nuevo. O sea, para Nicodemo eso fue chocante. Pero yo creo que Nicodemo pasó probablemente toda la noche, todo el día siguiente. ¿A qué se refería él con nacer de nuevo? Y eventualmente, más adelante, vemos que Nicodemo aparece con José de Arimatea para reclamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos muestra que eventualmente Nicodemo se convirtió, nació de nuevo. Entonces, cuando estas personas están reflexionando y les dejamos de pronto ciertas tareas reflexivas y diciéndoles cosas como, ustedes pueden ser más libres que una persona que esté afuera. Ellos pueden pasar la noche porque también tienen mucho tiempo libre pensando, ¿cómo así de que él me dijo de que yo puedo ser más libre que alguien que está afuera? Si a mí las paredes aquí me limitan, ¿a qué, a qué hace referencia? ¿Sí? Y a través de esa meditación, de esa reflexión, ellos pueden llegar también a conocer el mensaje de salvación. Primera de Timoteo capítulo 1, vemos también un texto muy impactante porque nos habla de lo que el Señor hizo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, era un asesino. Cuando nosotros leemos las páginas del Nuevo Testamento, estamos leyendo las páginas que escribió un asesino. Un tipo que mató a otros, imagínense. Pero vemos que la gracia de Dios lo transformó y que es una o fue una persona totalmente nueva. Primera de Timoteo capítulo 1, vemos cómo él exalta lo que es la gracia de nuestro Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 16. Alo.
1: Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibida misericordia para que Cristo mostrarse en mí el primero de su clemencia por, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida
0: eterna Amén. para ejemplo la vida del apóstol Pablo su transformación es para ejemplo de aquellos que habían de creer en él para vida eterna. Entonces realmente vemos la vida del apóstol Pablo y vemos la vida de un hombre transformado, un hombre que antes perseguía, injuriaba, blasfemaba en contra de los cristianos, pero que el Señor lo transformó. Y lo mismo puede hacer con cualquier delincuente. Si esa persona genuinamente se arrepiente y cree en el Señor, como Salvador. Vemos también que Él dice que Él da gracias porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. No sabemos también si habrá personas ahí que el Señor quiera colocar en el ministerio.
5: Algo que yo quiero aportar acerca de Pablo es que Pablo antes de matar a los creyentes, antes de que Pablo matara a los seguidores fieles de Jesucristo, Pablo se encendía en gran furia con ellos porque ellos... No querían blasfemar el nombre de Cristo uh -huh. Y Pablo los forzaba uh -huh. Pablo forzaba a los mismos creyentes Que injuriaran el nombre de Jesucristo ¿sí? Y cuando no lo conseguía Arremetía contra ellos con gran, uh -huh. con gran ira Con gran enojo ¿sí? Hasta que lo conseguía Entonces Una persona que antes Buscaba a toda costa de que Los seguidores de Jesucristo Blasfemaran contra él Vino a ser una persona que en, en lugar de eso glorificó a Dios con su vida y con su ministerio Y con todas las cosas que Dios hizo a través de su vida
0: Se convirtió en lo que era el objeto de su persecución Y es lo que el Señor hace O sea, el Señor puede transformar y dar un giro total en la vida de cualquier persona Ese himno que acabamos de cantar, Sublime Gracia La historia del autor es muy impactante o sea, era un tipo muy malo en términos de lo que el mundo considera malo. Era un hombre que violaba mujeres, era un hombre que practicaba la esclavitud, pero que el Señor lo transformó de una manera impresionante. Y luego él, junto con la iglesia que el Señor le permitió establecer, eh, estuvieron apoyando precisamente para abolir la esclavitud. O sea, el que antes conseguía esclavos para mejorar su negocio, ahora está diciendo, no, esto no está bien, vamos a abolir esto y vamos a vivir realmente eh, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, vemos el poder transformador del Evangelio y debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a realmente compartir de esto tan grande que hemos recibido. ¿Sí, hermana?
4: Eh, quería compartirles algo eh, ahorita con este estudio tan maravilloso el día de hoy eh, antes de conocer eh, el propósito que Dios tenía en mi vida, eh, Él me dio el privilegio de poder asistir a las, a las cárceles uh -huh. en, que, en que mi abuela era, era cristiana y ella eh, asistía a una confraternidad carcelaria por medio de la congregación donde ella asistía uh -huh. ella me llevaba mucho y ahora entendiendo todo esto eh, veo cómo realmente Dios en su misericordia hacía con estas personas Porque vine a, vino a, a mí nuevamente el recuerdo de ver Cómo la gente recibía el evangelio de una manera que uno no lo, no lo cree ¿sí? uh -huh. Al llegar estas personas, eh, incluida mi abuela, a hablar del evangelio en ese lugar Mucha gente realmente uno se da cuenta cómo recibían con agrado Y cuando volvía nuevamente o sea, ellos anhelaban, sí, uh -huh. querían escuchar, querían saber, uh -huh. querían indagar más. Y esto es algo que realmente nos inquieta mucho como iglesia, uh -huh. a poder llevar eh, este, este maravilloso evangelio a esos lugares donde realmente uh -huh. necesitan aún más del Señor.
0: Amén, sí. No, y es importante, o sea, nosotros, la iglesia realmente debería estar muy preocupada precisamente en cómo alcanzar a los perdidos. De hecho, cuando la iglesia empieza a mirar hacia adentro, empieza a autodestruirse. Empezamos a mirar, no, es que este no me saludó, es que este es como menos espiritual y todo esto. Y realmente perdemos el tiempo a veces en vanas discusiones cuando realmente deberíamos estar discutiendo cómo alcanzo al perdido, cómo hago para que eh, los índices de violencia en el lugar donde el Señor nos ha permitido estar mejoren por medio del Evangelio. ¿Cómo hago para que esto impacte realmente a la generación, a los que me rodean? Cuando la iglesia realmente está enfocada en eso, es una iglesia que crece, es una iglesia saludable, porque vemos continuamente cómo estamos aportando hasta cierto punto en ser luz y sal del lugar donde el Señor nos ha permitido estar. Entonces, coloqué ahí una frase también para meditar que dijo el pastor Charles Spurgeon, un delincuente en el sentido normal del término es alguien que ha afrentado a sus semejantes pero un pecador es quien ha agravado a Dios ¿Qué es más importante ofender a los hombres a los semejantes ofender a Dios al creador y todos estamos en la segunda categoría hemos pecado entonces no debemos señalar a estas personas Simplemente por, por los pecados o los delitos que han cometido, debemos más bien guiarlas al Evangelio de salvación. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo o alguna pregunta respecto al estudio.
7: A mí me parece paradójico, ¿no? Eh, pensaba en eso mientras pasaba todo el estudio y es que... Este, lo que no podemos negar es que el, el Evangelio Ciertamente se predica todos los días en las cárceles sí. O sea, los presos escuchan cada día el Evangelio en las cárceles y, y, y en bastante proporción O sea, no es que es una vez a la semana, es esporádico Lo escuchan bastante Pero en las escuelas no, los niños no escuchan el Evangelio en las escuelas sí. Si, si la cosa fuera al revés, hubiesen menos presos, seguramente. Uh -huh. eh, pero bueno, por supuesto, la, la tarea hay que seguirla haciendo eh, ahí en, en las cárceles también, ¿no? Y pensaba eh, quizás en algunas cosas prácticas que, que pudiera hacer eh, como tarea la iglesia con respecto a las cárceles. Y es que, pues, si hay algo deprimente, los que han entrado a una cárcel es el ambiente, ¿no? las paredes, todo mal pintado, todo, o sea, eh, el ambiente eh, es deprimente, ¿no? Y quizás cosas prácticas que se pudieran intentar hacer es eh, intentar colocar mensajes bíblicos en las paredes, uh -huh. ¿no? Murales, que se pudieran hacer, no sé de qué forma, es algo que, que, es, uh -huh. que se me ocurre, ¿no? O quizás mucha gente le lleva ropa a los presos, ¿no? camisetas, pantalones y esas cosas, ¿por qué la iglesia no llevar camisetas con mensajes bíblicos? Este, quizás pudiera ser como algo práctico que pudiera ayudar a, 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 como a mantener el, el, el mensaje bíblico en, en la vista y en la mente de las personas, ¿no? algo que, que ellos se levanten todos los días y ven una pared donde dices, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este, es algo es la palabra de Dios en la pared. O sea, no es, no es nada, no, no es cualquier cosa. O en una, en una camiseta, ¿no? Este, y, y bueno, supongo que parte de todo lo demás también vendría a ser eso que aparece allí, ¿no? Tareas reflexivas, eh, uh -huh. material evangelístico. Y, y por supuesto... Un buen seguimiento ¿no? al, al, sí. a, lo que, a lo que se haga. ¿no? Un reto, sí. uh -huh. Porque pensaba en, 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 en que es impresionante cómo se predica el evangelio en las cárceles. O sea, no estamos hablando de predicar el evangelio en las cárceles porque, porque nadie lo haga. Es que lo hacen y lo hacen mucho. Eh, Quizás, bueno, es que, es que estar, estar preso. O sea, tenemos que estar en los zapatos una persona, el, el ambiente que debe vivir todos los días. Ellos todos los días luchan por sobrevivir.
0: Mm.
7: Y, y ahí es donde el evangelio tiene que ser práctico. O sea, no puede ser solo este, utopías, ¿no? Eh, este, sí, Dios, ten, ten confianza en el Señor. Dios, Dios te ayudará. Eh, ¿no? O sea, son cosas que, que para un preso no significan lo mismo que significan para mí, porque yo no estoy experimentando lo mismo que experimenta un preso todos los días, que es obligado quizás a veces a consumir droga, que, que es obligado hacer, a hacer otras fechorías dentro de la cárcel. Aunque no quiera hacerlo, aunque no sean sus, convic sus convicciones, probablemente son obligados a hacerlo. Y, y conozco testimonios de personas que han estado en la cárcel que se han suicidado porque los han obligado tanto a hacer cosas que no son parte de sus convicciones que prefieren matarse. Entonces, es un tema súper complejo porque es, es, bien, sí. es bien delicado, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, creo que todo lo que la iglesia pueda hacer en favor de... Mm. de y, por supuesto, pues insistir en el tema preventivo. Y ojalá que nos dejaran entrar a las escuelas para ver si podemos poner también un grano de arena para disminuir la cantidad de personas que entren a las cárceles.
0: Sí, amén. De hecho, una de las actividades de profundización, eh, yo les compartí ya los videos, eh, el video que se llama La delincuencia, Anatomía de un Criminal, es muy interesante porque habla acerca de cómo todo esto realmente nace desde la familia. O sea... Obviamente ellos no se pueden justificar, digamos, en ah, me tocó una familia difícil, pero hay muchos factores que han incidido para que ellos piensen como piensen y actúen como están actuando. Entonces, realmente el problema de fondo, y claro, deberíamos ir a las escuelas y deberíamos también llegar de alguna manera a las familias, porque parte también del sistema escolar hoy en día ha separado lo que es la educación de la familia, entonces es como lo llevo al colegio para que me lo eduquen y luego viene casi que a dormir a la casa, pero realmente los que son responsables de la educación bíblicamente son los padres, es la familia la que debería colocar esos valores, esos cimientos y hay unas estadísticas también muy impactantes respecto a eso porque como el 80% más o menos de las personas que están en la cárcel eh, no tienen un papá presente. Entonces ahí es donde uno se da cuenta también del impacto que hay cuando los hombres de pronto no estamos cumpliendo nuestra labor. Si el hombre no está presente es muy probable que ese hijo vaya a ser encaminado a lo que es la delincuencia y que pues, termine tal vez en una cárcel. Entonces... Sí, eso es, eso es muy interesante y es algo que se debería tratar, sí, mucho mejor a nivel preventivo que a nivel punitivo de colocarle un castigo. Entonces, sí, que el Señor nos ayude y bueno, también estamos planificando para ver si el otro año podemos hacer algo como iglesia en las escuelas. También ayúdenos a hablar por eso. Hay muchos planes para el otro año, pero bueno, necesitamos de de la ayuda del Señor, pero la idea es, sí, poder ir a las escuelas y ofrecer algo para los padres, porque los padres tienen que desarrollar esa conciencia, todos los padres sean cristianos o no, de que ellos son los responsables, sí y es algo que no se les está diciendo hoy en día. sí bueno En, la, en las actividades de profundización coloqué dos videos, uno es ese el de la delincuencia anatomía de un criminal y el otro también es muy interesante porque tiene que ver con pues lo que estamos viviendo hoy en día cada vez más fuerte todo el tema de drogas y narcotráfico entonces pueden revisar ahí los videos y escriben las principales enseñanzas de ambos eh, como segunda actividad coloqué a un artículo es muy interesante porque... Bueno, un ministerio que tiene el pastor John Piper es que ellos reciben eh, preguntas tipo de consejería y reciben de todo el mundo alguien que está pasando por un problema, puede escribirle y él eventualmente pues, va a contestar desde una perspectiva bíblica. Entonces la pregunta que le hicieron es, ¿es probable que vaya a la cárcel y ahora qué? <ríe> y bueno ahí ahí digamos como la, la descripción es una historia también interesante porque esa persona no solamente se afectó a sí misma con los delitos que cometió sino que afectó familiares y realmente estaba pasando por una situación muy tensa pero vemos ahí que, que el Señor permitió a través de, del pastor que pudiese recibir un buen consejo de hecho utilizó el Salmo 107 que fue el que leímos hoy para llevar a esta persona a darse cuenta de que debe reconocer su pecado, pero que aún a pesar de eso puede venir a Cristo y alabarle como Salvador. Y la tercera actividad es cómo le predicarías el Evangelio, me faltó ahí el Evangelio, a una persona que se encuentra en una cárcel pagando una condena por sus delitos terrenales. Y cómo le llevarías a tener esperanza incluso si nunca termina de, su pagar, de pagar su condena. Sí, lo que hablamos hace un momento Entonces esas son las actividades para profundizar más en el tema eh, No sé si quieren comentar algo más o cerramos en oración ¿No? Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude Y nos dé de su gracia para poner en práctica lo aprendido Padre Celestial, te amamos, muchas gracias Señor por tu misericordia, gracias por permitirnos meditar Señor en esta noche acerca de este tema Señor de la delincuencia que sabemos es un tema que nos afecta de una u otra manera a todos, Señor. Oramos para que Tú nos ayudes a ser una iglesia realmente activa, Señor, realmente enfocada en el cumplimiento de la gran comisión, Señor. Ayúdanos a no distraernos con cosas vanas, Señor. Ayúdanos a pensar realmente en las cosas eternas, Señor. Ayúdanos a ser compasivos con estas personas que tal vez están tras las rejas, Señor, que están ahí. Eh, pensando que la culpa de sus pecados es la circunstancia, su familia, las condiciones sociales y demás. Padre, ayúdanos a mostrarles que ellos son los responsables y que deben arrepentirse genuinamente para recibir el regalo de la salvación, Señor. Oramos para que Tú nos permitas, Señor, si es posible el otro año poder tener este acceso a las cárceles de Bucaramanga o del área metropolitana, Señor, y y que podamos llevar el Evangelio, que podamos activamente salir, Señor, también. Ayúdanos y ábrenos puertas, Señor, para que podamos llegar a las escuelas y podamos hablar a los padres, Señor, acerca de, de la necesidad tan grande que hay de que ellos estén presentes en la vida de sus hijos, Padre. Que Tú nos ayudes a, a poder prepararnos como iglesia para poder realizar todas estas actividades, Señor, para que Tu Evangelio Corra en Bucaramanga y en toda su área metropolitana, Señor, ayúdanos a ser un verdadero faro de luz. Que lleve la luz de Cristo a cada rincón, Señor, a cada lugar donde hay tinieblas, que podamos ir, Señor, y que podamos impactar con tu Evangelio, Señor, donde tú nos permitas. Padre, oramos para que tú te glorifiques, para que nos ayudes a recordar lo que hemos estudiado el día de hoy y que podamos ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Padre, que solo Tú seas exaltado por medio de la aplicación de esta Tu Palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.